om vi lyckas med att både skogsbruk och jordbruk levererar mer biobränsle. Ja, det är ett stort steg mot ett fossilfritt samhälle. Om vi bygger mer i trä istället för med stål och betong, ja, det är ju jätteviktigt för ett fossilfritt samhälle. Om vi förpackar och, och gör andra pappers- och textilprodukter från, från förnybar råvara som trä istället för att basera det på olja. Ja, det är ju också en nyckel till ett fossilfritt samhälle. Så att vi, har, vi har på något sätt alla trumf på hand om vi kan sköta skogen och plocka ut en, en ström av förnybar råvara. Och välkomna till ett nytt avsnitt av SCAs ingenjörspodd. Alldeles nyss så hörde ni ett inspel från Peter Holmgren, dagens gäst, som ni kommer få träffa lite mer längre fram i avsnittet. Idag ska vi prata om skogens betydelse för klimatet. Skogen kommer ju ofta upp när man pratar om klimatet och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men klarar vi av att se helhetsbilden? Vilken roll fyller skogen egentligen? Och varför är skogens produkter bra? Therese heter jag och idag har jag med mig min kollega Alma och tillsammans med dagens gäst ska vi försöka orientera oss i skogens betydelse för klimatet. Nu kör vi! Hej Alma! Hej! Kul att se dig! Ja men kul att se dig också! Ja, idag ska vi podda! Ja, ja och det är bara två idag! Ja, precis, ja, du och jag! Sen. Första gången jag kör bara med en till poddvärld. Mm. Ja, Men det ska nog gå bra. Det tror jag absolut. Men vi kanske ska ta en, en lite kort intro då. Ifall det är så att det finns nya lyssnare eller folk bara glömt bort hur vi låter. Eh, vill du börja, Alma? Ja, precis. Ja, men Alma heter jag och jag jobbar ju som HR-specialist eh, mm. inom SA. Så jag jobbar centralt och hjälper främst i rekryteringar och med att bygga arbetsgivarvarumärket. Mm. Amen. Och, och jag heter ju Therese som ni hörde i introt och jobbar som affärsutvecklare fokuserat mot förnybar energi framförallt och drivmedel från skogsindustrin. Ja, vi ska ju prata om klimatet idag eller framförallt skogens betydelse för klimatet mm. och även fossilbart samhälle. Mm. Men, men hur går tankarna hos dig när, vi, när man pratar om klimat? Ja, det är en jättebred fråga. Ja, precis. Och det är väl det som det känns att det inte finns något enkelt svar på det hela. Så, men när man pratar klimat så blir man ju direkt lite så här orolig inför framtiden, tänker jag. Jag kan inte riktigt Nej. sätta ord på det, Nej. om du ska göra det. Nej, jag vet inte heller. Det är som du säger, det är världens största fråga, känns det som. Speciellt kopplat till skogen så mm. finns det ju... Och skogsindustrin det finns ju jättemånga olika eh, aspekter och synvinklar och åsikter. Så det är också, känns också som ett minerat område. Ja, men man eh. vet inte riktigt vilken väg man ska vandra i det hela. Vad är man rätt och vad är fel? Precis, man håller sig lite så här lagom neutral. Ja, så kanske. exakt. Mm. Eh, ja, men vad bra. Då får vi kanske lära oss ett och annat. Men det tänker idag. jag. Jag tycker det ska bli väldigt intressant ja. att höra på våran gäst ja, idag. Ja, precis. Eh, men om du tänker... Eh, Klimatet och det fossilfria samhället i, vår, i din arbetsvardag. Eftersom du jobbar med HR, är det någonting som du ser i din arbetsvardag? Ja, men det jag ser är väl främst kanske de jag möter ute på mässor på universitet men också kanske i en rekrytering eller liknande så är det här ju något 
som kommer upp att man kanske tycker att det är ett intressant företag för mm. att man jobbar för att vi ska gå mot ha fossilfria produkter och mm. ja, men, om man säger hållbarhetsdelen mm. finns ju med där. Så det är frågor som ställs. Eh, och när vi presenterar företaget så pratar vi mycket om eh, ja, skogens nytta egentligen mm. för ett fossilfritt samhälle. Mm. Har, har jobbsökare höga krav på att vi är hållbara i, i just när de väljer sina jobb? Jag kan inte Eller? säga i, i slutfas men det är alltid något som nästan kommer upp att det, kän, det känns rätt. Ja. Jag vill jobba hos er för att jag tror att det ska kännas bra i magen. Liksom. Att mm. man kan känna sig stolt över mm. bolaget. Mm. Och det är ju kul. Du verkligen. Så. verkligen. Mm. Ja. Hur ser det ut för dig? Det känns som att du borde komma i kontakt med det här mer utifrån din... Ja, jo, men det gör jag ju. Jag jobbar ju fokuserat mot förnybar energi. Mm. Eh, och det är lite som jag sagt tidigare, det är, ett, det är ett minerat område. Det finns jättemycket olika projekt ute och det är väldigt mycket eh, och, ja, men åsikter och, och eh, nya idéer och lagar och regler för, för inblandning exempelvis eller, eller så. Så att, absolut är det någonting som jag kommer i kontakt med i, i jobbet. Men det är lite, man får navigera sig fram så. Ja. För samtidigt så ska man ju se men vad, vad, fun- vad är faktiskt bra för, för, för klimatet och, mm. och vad funkar även liksom i samhälle och ekonomiskt. Det hållbarhet har ju, har ju flera aspekter än bara miljöbiten. Ja, precis. Eh, så. Mm. Så att... Eh, Ja, det skulle jag väl nog säga. Eh, är väl klimatet i, mitt, i min arbetsvardag. Ja. Mm. Men eh, vi kanske ska kliva in i, i intervjun på riktigt och ja. bjuda in Peter. Hej Peter, välkommen till SJAs ingenjörspodd. Hej, trevligt att vara här. Ja, men jag tänker jag låter, jag låter dig börja där Alma. Ja, men precis. Vi brukar ju börja med att mjuka upp lite grann med tio snabba frågor. Okej. Okay. Så vi, vi börjar i den änden. Storstad eller landsbygd? Både och. Får man svara det? Ja, men varför ja, inte? Det får man. <laughs> Sommar eller vinter? Sommar. Vilken typ av skog vistas du helst i? Ja, alla typer av skog, men den som är närmast och mest tillgänglig är bäst, där man går med hundarna. Bra svar. Eh, vilken är den vackraste platsen som du har sett? Måste jag välja? Eh, det är nästan omöjligt att svara på. Machu Picchu det... kanske. Ja. Mm-hmm. Spännande. Jag fick ett resetips också. Ja, precis. <laughs> eh, hus eller lägenhet? Ja, det är faktiskt också både och, men jag föredrar nog hus. Det gör det, ja. Podd eller tidning? Jag säger jag tidning fast jag sitter här. Ja. Man får Tyvärr, göra tyvärr det. är det nog oftast det svaret vi får. Ja, precis. Eh, vad skulle du vilja ha mer tid för? Det finns massor av saker som man inte hinner med när man har fullt upp på jobbet. Och det har mycket att göra med hus, trädgård, familj. Vardagen helt enkelt. Eh, spelar du något instrument i så fall vilket? Nej. Nej. Sjunger du då? Nej, helst inte. Det var en följd fråga som inte... Okej, okay. det här är ju då Therese specialfråga. Oh. Eh, om du var en frukt, vilken skulle du vara då? En kokosnöt. Det var ett kul svar. Den har jag aldrig hört förut. Mm. Vad är ditt motto i livet? Allting går. 
jävligt bra mm, motto. Det var det. Mm. Bra. bra. Du överlevde tio snabba. Nu när vi har fått värma upp oss lite eh, så tänkte vi vi börjar bara rakt upp och ner. Vem, vem är Peter? Ja, Peter är jag. Jag kommer från Göteborg från början. Och eh, växte upp på västkusten. Jag hamnade så småningom i eh, valet och kvalet vad jag skulle bli när jag blev stor. Och där är man väl fortfarande kanske. Men eh, jag började studera på skogshögskolan och blev så småningom då jägmästare som det heter. Um, och uh, på den vägen är det. Det var ganska länge sedan nu, det är nästan 40 år sedan. Mm. Vad var ditt första jobb efter du hade tagit examen? Jag jobbade med en kartering av Filippinernas naturresurser på plats. Oj! Du utomlands direkt. Som första jobb? Ja. Stort! Första arbetsdagen var i Manila. Ja, vad spännande. Ångrar du någonsin att du riktade in dig mot skogs? Ja, men sånt där ska man ju aldrig ångra sig på. Det, det har varit jättefint, det har varit massor med möjligheter. Det är klart att det hade kunnat bli något annat, men det hade säkert blivit bra det också. Ja. Hur har din karriär utvecklats då från den här första dagen i Manila? Ja, jag jobbade några år i Kiruna på satellitbild med eh, typ skogsinventeringar och karteringar och sånt. Men sen återvände jag till Umeå och började doktorera. Um, och då jobbar jag mycket med geografisk information och skoglig planering och sådant. Och parallellt med det så fortsätter jag även att jobba utomlands. Jag var på lite projekt i Kenya och Pakistan och sådana där ställen. Och så småningom så disputerade jag 1995 tror jag det var. Och fortsatte sedan att jobba med skogliga planeringsfrågor. Jag var på vad som då hette Assidomän som idag heter Sveaskog. Mm. Och vi utvecklade ett traktplaneringssystem och gick i skogen med GPS-erna. GPS-erna fortfarande krävde en ryggsäck med antenner och grejer. Traktplaneringssystem? För, förlåt, nu kommer mm. jag behöva hjälp med orden. Vad ja, är det? En trakt är ju ett område som man planerar för att göra någonting med i skogen. Mm. Oftast avverkning då. Mm. Och för att kunna planera det så måste man dit, man måste dra upp gränser, man måste se till vilka naturhänsyn som ska tas och man måste få koll på vad det är för träd som står där och vad de, vad de kan användas till. Få koll på området? Ja. ja. ja men då så. De uppdragen du har haft utomlands, vad har det varit? Alltså, vad, vad gör man i Kenya? Vad för typ av skog finns det där du har jobbat med? Jag jobbade faktiskt med nationella skogsprogram i de här länderna och de är väldigt olika, de här länderna jag har varit i. Men, men det var väldigt intressant att, att lära sig både institutionerna och hur ekonomin fungerar, hur skogen fungerar och hur, hur um, markanvändningen i stort kunde utvecklas och så vidare. Men sen så småningom så flyttade jag utomlands och bodde utomlands i 20 år också. Um, efter det här uppdraget på Assidomän så flyttade vi till Rom. Och där jobbade jag med världsskogsinventeringen i fem år. Det vill säga vi jobbade med alla länder i världen och hur deras skogar ser ut och utvecklas. Mycket, mycket om avskogning och annat då som, som pågår runt om i världen. Och sen fortsatte det på den vägen. Jag var skogsskötselchef på FAO som det heter, Food and Agriculture Organization, som är en FN-myndighet. Jag var skogsskötselchef i fem år och... Och efter det var jag även chef i klimatarbetet på FAO i, i fem år. Och då jobbade jag både med skog och med jordbruk och fiske och matsäkerhet och sådant. Så att eh, den där 
det här uppdraget i Rom som skulle ha varit tre år blev 14 år. Jag har hunnit med mycket. Ja, sen flyttade vi till Indonesien. Vi fortsatte där med samma typ ja, av jobb, eller? Ja, lite grann. För då jobbar jag som chef för en internationell organisation som heter Center for International Forestry Research. Mm. Som jobbar med forskning och utveckling då globalt. Um, och det här var under den tiden när både Parisavtalet och Agenda 2030 kom till. Så att jag får runt väldigt mycket på de här klimatmötena på olika ställen i världen och Pratade skog och påverkade saker och ting, hoppas jag. Spännande. Roligt. Det är ju sådana här, av, så här avtal och liknande som jag ofta får titta tillbaka till i mitt jobb. Vad vill Parisavtalet? Vilka vidareutvecklingar har man kommit med sedan dess och liknande? Men så idag? Ja, vi flyttade hem igen för ja, det är väl snart fem år sedan nu. Ja. Och sedan dess har jag jobbat på hemmaplan. Mm. med skogsnäringen kan, vi, kan man säga i Sverige och Europa och fokuserat då på hållbarhetsfrågor och klimatfrågor um, delvis för att det, det var ju sånt som man jobbade väldigt mycket med internationellt mm. och uh, delvis för att det är en uppenbar fråga där, där hela branschen måste ja, vad ska vi kalla det, utvecklas och visa hur bra man är mm. Varför måste man det? Ja, alla har ju följt med debatten om skog och skogsbruk de senaste åren. Det är inte första gången det har varit en sån debatt. Det har ju varit flera gånger de senaste decennierna. Och ett genomgående tema är väl att skogsbruket och skogsnäringen inte är så jättebra på att berätta alla fördelar med att bruka skogen och att göra skogsprodukter från träden. Så att det finns massor av hållbarhetsnyttor i det här som inte riktigt har kommit fram. Men vi försöker ju att Höja den ribban lite grann och, och bli bättre på att kommunicera och mm. eh, även internt och kanske utveckla de här fördelarna ännu mer. Mm. Du hjälper ju SCA eh, i dagsläget. Vad, vad gör du för SCA? Jag har jobbat eh, med SCA de senaste fyra åren och eh, vi har bland annat tagit fram den hållbarhetsplattform som idag finns i årsredovisningar och annat och som ligger till grund för koncernmål och annat. Där är ju klimatet en av de fyra benen som man står på. De andra är värdefulla skogar, ansvar för människor och samhälle och effektiv resursanvändning. Så att det har varit ett, en del av mitt arbete med SIA. Sen har vi jobbat mycket med de olika delarna i det här. Vi hade ett ett projekt om biologisk mångfald för ett par år sedan som då också kom med i årsredovisningen. Mm. Men den, den stora uppgiften har egentligen varit att titta på klimatfrågan och hur man kan eh, beskriva och öka klimatnyttan som, som SCA bidrar med. Okej, okay. ja spännande. Och där har vi ju faktiskt lite ganska högt satta mål just nu vet jag ju. Ja, mm. Till att börja med är det ju ganska kul att det är en klimatpositiv verksamhet från början. Mm. Vi räknar med att SCA gör 10 miljoner ton plus för klimatet varje år. Mm. Det är väldigt mycket. Precis, och mer ska det bli. Hur kan man göra det? Ja, vi kommer kanske gå in på det lite mer i detalj, men, men vi, vi har ju två positiva aspekter. Den ena är skogen i sig. Genom att vi har brukat och skött skogen under många år så bygger vi också upp kolförrådet i skogen. Så då går vi plus. Skogen suger åt sig koldioxid och lagrar dem. Trots att vi avverkar så kommer det ändå att lagras upp mer och mer kol i skogen. Så det är ungefär hälften av, av klimatnyttan. 
Och den andra hälften det är ju produkterna. Och där är det ju så att i stort sett varje produkt som kommer ut från skogsindustrin ersätter ju någonting som annars skulle ha gjorts av fossila material eller fossil energi. Mm. Och den nyttan är faktiskt lika stor som den nyttan vi ser i skogen. Mm. Och det är där som vi hoppas att den ska kunna bli ännu större. Om vi backar bandet lite till lite som vi startade vårt samtal idag. När, när du hör klimat, vad, hur ser du på klimat? Vad tänker du? Ja, klimatet är ju en, en av de största utmaningarna vi har i samhället. Det är alldeles uppenbart att vi måste göra någonting åt klimatförändringarna som vi har skapat själva. Mm. Och framförallt så handlar det om att få ner de fossila utsläppen och utsläpp från cement och andra processer som, som, som gör stor skada. Så att det, det är alldeles uppenbart att det här är en jätteutmaning för samhället. Och, men då ska man samtidigt komma ihåg att man får inte göra det till den enda utmaningen. Man måste ha någon form av helhets. Ja, precis. När man, man, man pratar ju ofta om hållbar utveckling. Mm. Och hållbar utveckling har tre dimensioner. Den social, en ekonomisk och en miljödimension. Och man kan även säga att eh, inom Agenda 2030 då, som, som togs av FN för då var det 2015. Eh, där finns det 17 hållbarhetsmål i de här tre dimensionerna. Och de sträcker sig allt från fattigdom till matsäkerhet till jämställdhet till ekonomisk tillväxt som en central del av hållbar utveckling. Till klimatfrågan, till, till naturmiljön, rent vatten och så vidare. Och det är också viktigt att se att de här 17 målen är inte isolerade utan de allihop beror av varandra. Och på det viset kan man säga att vi kommer inte åt klimatproblemet om vi inte samtidigt kan hantera alla de andra aspekterna. Mm. Men... men... Om vi hoppar tillbaka till skogen då. Vad är skogens betydelse för klimatet? I Sverige så handlar det väldigt mycket om att skogen är ett sätt att sänka kol som man säger. Man lagrar in kol från atmosfären och därmed så fungerar den som en dammsugare lite grann för att plocka upp alkoholdioxiden. Men på andra ställen i världen kan det också vara tvärtom. Skogen innehåller redan en massa kol och då gäller det att hålla kvar i kolet där och inte till exempel... Hugga ner skogen för att göra jordbruksmark. Det kallas ju avskogning. För att om man gör det så släpper man ut en förfärlig massa kol i atmosfären. Då går det åt fel håll. Mm. Så att det beror lite på var man är i världen. Om man, om man är i, på platser där vi brukar skogen aktivt och där man bygger upp kolförrådet och ser till att det inte händer en massa skador som bränder och, och annat i skogen. Ja, då har vi ett läge som liknar det vi har i Sverige. Men om man är i Brasilien eller Indonesien så handlar det kanske mer om att man ska vårda den skogen som finns så att den inte försvinner och blir någonting annat. Mm. För då släpper vi ut en massa koldioxid. Så att skogens roll för klimatet kan vara ses på olika sätt. Mm. Och där kan man väl säga att, att i klimatförhandlingar och, och liknande så har man ju för det mesta pratat om det här att skogen måste finnas kvar och får inte avskogas. Och det är ju jätteviktigt. Men det har lite fallit bort det här att den brukade skogen är väldigt viktig, kanske ännu viktigare för att, för att bygga upp ett kolförråd i skogen. Så nu tittar vi bara på skogen i sig. Mm. Och det finns ju något som heter IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, som är en, en jättestor process som, som gör rapporter om klimatet 
regelbundet och det är de rapporterna som anses vara en plattform för förhandlingar och sånt sedan. Och de har ju kommit ut med rapporter ungefär var 50-60 år och den senaste kom faktiskt i år. Och det är alldeles uppenbart att skogen är en som vi kallar det nettosänka i världen. Det vill säga det sugs upp mer kol i skogen än det försvinner från den. Och det är jättebra. Mm. Och det är ganska stora siffror det handlar om. Det är någonstans 15-20 procent av alla våra utsläpp i världen sugs upp i världens skogar. Oj. Så att det är en jättestor buffert här som, mm. som, som håller ordning på klimatet. Och det är klart att då vill vi inte att den bufferten försvinner. Nej. Men samtidigt vill vi också stimulera att vi, att vi brukar skogen så att, så att vi kan få upp ännu mer i skog som sugs upp. Ja, precis. För att någonting som vi återkommande tar upp det är ju det här att en växande skog suger upp mm. koldioxid, exempelvis. I de här länderna, typ då Indonesien, visst var det det du nämnde, att där funkar det som en kolsänka, att kolet blir kvar liksom i skogen. Ja, det är ett lager kan ett man lager. säga. Ett mm. lager, ja. Just det. När, när släpps det här åter till atmosfären? Alltså om man nu skulle bruka den eller ta ner den, använda den till någonting och så återbeskoga. Ja, ja man, man, kan, man kan ju för det första se det så att det finns en naturlig cykel här. Att, att i, en, i en skog, en regnskog då kanske, så sugs det ju alltid upp en massa koldioxid. Men samtidigt som du gör det så bryts det ju ner material naturligt också så att vi har någon form av balans här så att nettot blir ungefär noll. Men vad som kan hända är att människan kommer in och, och, och avverkar skogen och gör eh, oljepalmsodlingar istället. Och, och då har man ju plockat bort det där kollagret och då har man gått back. Och även om man då kanske planterar någonting som, som är bra för klimatet på sikt så har man ju ändå en, 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 en tillfällig förlust där som man måste ta hand om. Och de här resonemangen har tyvärr ibland översatts till svenska förhållanden. Och så säger man att ja, men vi ska inte avverka skogen för då, då försvinner ju kolet. Ja, men här är det inte, fungerar det inte riktigt så utan avverkningen är en del av hur vi sköter skogen i, i det stora hela. Och tack vare att vi är aktiva i vårt brukande så växer hela skogen till. Ja. Så man kan inte bara titta på den här avverkningen. Nej. Ja, men där kommer vi tillbaka till det, helhetsbilden. Ja, det är en ja. sak som ja. har med helheten att göra. Ja. Mm. Precis, jag nämnde ju det här fossilfria samhället. Finns det några andra kopplingar för just ett fossilfritt samhälle? Eller? Jo, då är det så att nu har vi tittat på skogen och pratat om skogen mm. som sådan. Och det är ofta där man hamnar. Mm. Vad betyder skogen för klimatet? Och då pratar man om skogen där träden står. Ja. Men den största nyttan för klimatet gör, gör skogen faktiskt utanför skogen. När man då använder allt det fossilfria materialet vi får från skogen genom avverkningar. Mm. Förutsatt då att vi sköter skogen på ett sätt att den inte minskar eller, mm. eller, eller utarmas. Men det gör vi ju inte i Sverige. Um, så får vi ut en, en, en oerhörd mängd fossilfritt material. Trä. Och när vi använder det träet istället för fossil energi eller fossilbaserade material, då gör vi en enorm nytta och det är det här som vi måste se till att bli ännu bättre på om vi ska nå till ett fossilfritt samhälle. Du nämnde att du jobbar med, med, med drivmedel här, mm, biodrivmedel och det är ju exakt en sån, en sån faktor att om, om vi lyckas med att både skogsbruk och jordbruk levererar mer biobränsle, kanske till flygtrafiken 
Ja, det är ju ett stort steg mot ett fossilfritt samhälle. Ja, visst. Om vi bygger mer i trä istället för med stål och betong, ja, det är ju jätteviktigt för ett fossilfritt samhälle. Ja. Mm. Om vi förpackar och, och äh, gör andra pappers- och textilprodukter från, från förnybar råvara som trä istället för att basera det på olja. Mm. Ja, det är ju också en nyckel till ett fossilfritt samhälle. Så ja. att vi, vi, har, vi har på något sätt alla trumf på hand om vi kan sköta skogen och plocka ut en, en ström av förnybar råvara. Mm. Ja, det känns mer och mer som att det är helhetsbild och balans egentligen i, mm. i hur, vi, hur vi sköter och hur vi lever och, och våra rutiner och vanor. Mm. Du nämnde hållbarhetsplattformen tidigare när du nämnde hur du hjälper SIA och att en del där är, är ju klimatet. Men hur har det tagit sig form? Hur gör man? Hur gör man? Ja, ja. ja då är det så att för att vad vi vill göra är att beskriva hela klimatnyttan som, som SEO då, då bidrar med. Och då hamnar vi där att då måste vi både beskriva vad som händer i skogen och så måste vi beskriva vad produkterna är för nytta. Och sen måste vi också ta hänsyn till hur mycket släpper vi ut själva då för att vi är ju inte helt fossilfria ännu. Så att de här, de här tre delarna har blivit en, en slags klimatmodell för att rapportera företagets totala klimatnytta. Och SEA var faktiskt först då ut med att använda sig av den här i, i sin årsredovisning. Mm. Sen har andra följt efter. Men det, det, det man måste göra då är att ha först och främst järnkoll på skogen. Och det har man ju. De har haft i många år. För att vi inventerar ju skogen och räknar på hur mycket den växer. Så att vi vet hur mycket vi kan avverka långsiktigt och så vidare. Mm. Och det där fungerar också för att ta reda på hur mycket kol som lagras in. Så att den första delen, skogen, har vi rätt bra koll på. Och som jag sa förut så växer den till sig rätt ordentligt. Så att vi har omkring 5 miljoner ton koldioxid som lagras in på SCAs mark varje år. Ja. Den andra delen av den här klimatmodellen är ju då hur mycket släpper SCA ut själva i fossila utsläpp och annat. Och då är det i jämförelse då med vad, vad, vad vi lagrar in i skogen så är det ganska lite. Det kanske är 0,7 miljoner ton per år. Mm. Men i absoluta tal är det där faktiskt inte oväsentligt. Det handlar ju väldigt mycket om transporter. Transportera virke från skogen till industrierna och transportera produkter från industrierna till konsumenterna. Och det handlar också om industrierna själva. Det finns fortfarande en del fossila bränslen. Det finns insatsvaror som är tillverkade. Med, med fossilbaserade processer mm. och lite annat. Så att de där måste man också hålla koll på. Men det har, det har man också sedan ganska länge koll på. Man, man rapporterar sina utsläpp och det har funnits med i hållbarhetsredovisningar och annat i, i ganska många år. Mm. Så att den lådan har vi också koll på. Sen har vi den tredje delen och det är ju det här med produkterna. Vad gör de för klimatnytta? Yeah. Och där måste vi då fundera på om vi nu levererar trä som det här bordet vi sitter vid, då händer ju två saker som är bra för klimatet. Det ena är att vi lagrar kol fortfarande i det här, i det här bordet. Och det gör vi ganska länge, vi kallar det för långlivade produkter. Så att, att lagra kol i produkterna är en bra sak som, som man gör. För om det inte hade varit där så hade det varit i atmosfären och där vill vi inte ha det. Mm. Men den andra saken som, som, som bordet gör samtidigt och som är ännu viktigare, det är att det här bordet är inte gjort av plast eller metaller. Mm. 
För hade det varit gjort av plast och metall, ja då hade vi behövt pumpa upp den där oljan eller vad man nu gör det, använder från mm. ur, ur marken. Och det hade släppts ut i atmosfären. Så att vi håller undan en massa fossila utsläpp. Och den här komponenten är mycket svårare att räkna på. För att om man tänker sig ett träd, det blir en oerhörd massa olika produkter av det här trädet. Det blir energi och det blir olika fiberprodukter som vi inte riktigt vet hur de används i slutändan alla gånger. Vi vet att det, det sipprar ner till en massa olika produkter och olika slag. Vi har trävaror och där kanske vi vet att det byggs en massa hus av det och det görs en massa andra produkter. Men det är väldigt många som, som, som använder de här produkterna och det blir väldigt svårt att räkna ihop det där till en total klimatnytta. Men det, så där lägger vi ganska mycket krut. Och det är också så att om man tittar på klimatrapportering som, som finns då, jag nämnde IPCC förut och, och eh, alla avtal och sådant som, som finns när det gäller klimatet där finns den här funktionen inte riktigt med, den är inte så tydlig. IPCC skriver om den och har, har uppskattningen att, och, och säger att det är oerhört viktigt att vi får bort de fossila utsläppen och det kan vi till exempel få genom att substituera våra fossila utsläpp med förnybara alternativ. Och det är precis det det handlar om. Men det är ändå inte riktigt på samma närvaro som, som när vi räknar hur mycket lagras in i skogen och hur mycket fossilt släpper vi ut. För det här, det här, liksom, det här ser på båda sakerna samtidigt. Och då, då blir det lite krångligare. Tar man med faktumet att man kanske återanvänder en produkt eller att ja, men man brukar säga att papper kan återvinna 6-7 gånger exempelvis. Räknar man med det i en sån här Absolut, klimatmodell? Absolut, det, det, det ingår ju. Det, mm. det är kanske ännu svårare att veta för att Även alternativa material kan ju återvinnas. Så ja. Det blir lite svårt att jämföra. Men naturligtvis att återvinna material ja. ingår ju i hela konceptet. Och dessutom slutanvändning då, ofta som energi. Mm. För det är det jag tänker måste vara jättesvårt. Alltså att veta hur användare och konsumenter väljer att, att ja, men ta hand om de produkter från skogen som faktiskt har producerats. Mm. Ifall de är duktiga att återanvända eller återvinna mm. eller kanske försöker sälja när de är färdiga, har använt färdigt bordet försöker sälja det till någon annan exempelvis istället för bara slänga det på tippen. I mitt huvud känns det bara som att det, kan, det, det känns väldigt svårt att få med allting och komplext kanske till och med. Ja och också att det på något sätt handlar om hur vi människor beter oss tänker jag. Mm. Jag menar har vi köpt ett bord i trä mm. då måste vi kanske tänka det här steget längre också att någon annan kan bruka det efteråt så vi inte bara slänger det och så blir det kanske värme mm. utav det. Det är väl inget fel på värme? <laughs> Absolut inte. Och definitivt, Nej, men... <laughs> definitivt inte om alternativet är att elda med olja. Ja. Nej, precis. <laughs> ja, sant. Mm. Så med det om vi återbrukar för mycket. Mm. Nej, men, nej, men hela, hela konsumtionssidan är jätteviktig i klimatfrågorna. Ja. Det, det är absolut så. Och, och det är också väldigt närvarande i politiken. Mm, mm. Men jag tror inte man ska blanda ihop saker heller. Ibland så har man resonemanget att om vi levererar mer skogsprodukter så kan vi inte hävda att det är bra för klimatet för att det kommer bara öka konsumtionen i samhället. 
Och det där är ju en analys som inte riktigt har med huruvida skogsprodukterna är bra eller inte att göra. Utan det är på något vis en annan diskussion. Att hur ska vi, hur ska vi eh, utveckla vår konsumtion i samhället? Mm. För att oavsett konsumtionsnivå så kommer en skogsprodukt att vara bättre än en fossilprodukt. Mm. Mm. Och det är det vi måste fokusera på som, som, som skogsindustri. Att vi levererar de, de bra alternativen. Ja, det handlar också om att hitta rätt produkter som ja. ja. används. Och göra de valen, var skapar vi mest nytta att faktiskt ersätta produkten? Mm. Vars gör man det? Om du kollar på trädet, det kanske blir jättesöjd fråga. Så. Men om, om vi ser på skogen och, mm. och trädet, vars gör den mest nytta? Alltså om vi räknar nu så är det, är det ju konstruktioner av trä som gör den största nyttan. Ja. Därför att konstruktioner av, av fossilberoende material skulle släppa ut väldigt mycket koldioxid som vi inte vill ha. Vi brukar säga att ett ton kol i trä, om man bygger med det, så slipper vi ett och ett halvt ton kol från fossilt. Men sen varierar det jättemycket. Det beror på vilken typ av konstruktion man har och, 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 och så vidare. Men eh, den största klimatnyttan från trädet är det vi, det vi kan i träkonstruktioner av olika slag. Mm. Hus, möbler, fönster och dörrar, bord mm. ja. och så vidare. Som, som både binder och ersätter. Helt ja. ja. Man skulle, jag skulle hellre säga ersätter och binder. Ersätter är viktigare. Men sen ska man ju inte bortse ifrån då att av ett trä så kanske det är 25% som blir konstruktioner. Ja. Och sen har vi kanske 25% som blir olika fiberprodukter. Mm. Papper och förpackningar och allt möjligt. De är också jätteviktiga för klimatet. Så att alternativet hade ju varit att använda plaster till mm. exempel. Så där har vi också en ersättningseffekt. Vi har också en liten lagereffekt men framförallt har vi en ersättningseffekt. Mm. Och sen är det ju hälften av trädet kvar då, ja. som på kort sikt blir energi. Och det ska ju inte heller bortse ifrån, för mm. att den där energin hade ju behövt komma från något fossilt annars. Ja. Det ser vi väldigt tydligt nu när vi går in i en eh, konstig period med en energikris och annat. Att eh, mm. plötsligt så pratar vi om att starta oljekraftverk igen. Ja. Det finns ju olika bilder och föreställningar om skogen. Är det några specifika du, du kan tänka på som du stöter på i din vardag? Ja, skogen har ju väldigt många funktioner och väldigt många värden. Så att man kan ju inte snöa in på att vi ska ha virke från träden och att vi ska göra klimatnytta. Utan det finns ju massor av andra funktioner som, som måste finnas med. Biologiska mångfalden är ju något som diskuteras ofta. Att vi, att vi ser till att vi brukar skogen och tar den gör den naturvård och tar de naturhänsyn som behövs för att, för att mångfalden ska må bra också. Det är en jättetydlig eh, funktion. Och en annan är ju att eh, vi vistas i skogen mycket. Mm. Kanske mest, allra mest då nära städer och annat där, där man, ja, för rekreation och, och, och liknande. Eh, men även för jakt och för, för eh, Svamp och bär och för, för alla möjliga aktiviteter. Oringen lär ju vara en av de största mm. skogsaktiviteterna i, i Sverige. Ja. Så att hela den sidan finns ju också med. Mm. Så att det man stöter på är ju att det finns väldigt många värden och väldigt många anspråk på skogen. Mm. Mm. Hur hänger skogens tillväxt och avverkning ihop? Ja, 
I Sverige har vi ju sedan väldigt länge ett ganska organiserat skogsbruk där vi, där vi håller koll på hur mycket det växer och hur mycket vi kan avverka och där vi försöker förbättra tillväxten över tiden och, 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 och har faktiskt varit väldigt duktiga på det. När man säger förbättra tillväxten, är det liksom fler antal träd eller att det ska växa snabbare? Ja, det kan ju vara både och. Men, men om man tittar på skogen som de såg ut i Sverige och så kanske speciellt här uppe i, i, i Norrland, nu säger jag uppe för att jag kom från Stockholm idag. Så, så för hundra år sedan så var ju skogen väldigt hårt avverkad. Man brukar säga att det var restskogar efter att man hade tagit de mest värdefulla träden Forslat dem till kusten, flottat kanske, sågat dem och exporterat dem. Men man, man hade inte så mycket fokus på att plantera och se till att nästa generation träd eh, växte bra. Mm. Men ungefär för hundra år sedan, eller drygt hundra år sedan, så, så lagstiftades det om detta. Och, och sen dess har vi då haft regler som säger att om du avverkar så måste du se till att det kommer ny skog. Mm. Mer hållbarhetstänk. Ja, men det är en hållbarhetstänk för att hållbarhet är ju något, ett begrepp som har utvecklats över tiden också. Ja. Mm. Det var ju en central hållbarhetsfråga för skogsbruket för hundra år sedan att se till att det växer bättre. Men nästa... det var ju syfte att faktiskt ha träd i framtiden också, inte utifrån liksom att det funkade som att det binder in kol. Nej, det var inte aktuellt på den tiden. Men, men det är ju egentligen samma sak för att vad man var orolig för var hur ska, hur ska kommande generationer mm klara sig om de inte har några träd. Mm. Mm. Så att det, är ju, det är egentligen precis samma typ av motivation om man säger så. Mm. Sen har ju fler och fler frågor byggts på i hållbarhetsarbetet. Men, ja. men efterhand då så, så blev vi bättre och bättre på att föryngra skogen som vi säger och sköta den. I det ingår även växtförädling att vi fick bättre plantor med träd som, som har bättre tillväxtegenskaper. Till exempel har vi SCA en väldigt stor plantskola där vi, som spottar ur sig hundra miljoner planter varje år. Alla de planterna har ju val, i någon mening valts ut för att de växer bra. Mm. Så att vi har liksom under hundra års period, under hundra års tid har vi kontinuerligt förbättrat skogen med avseende på tillväxt. Och eftersom vi har gjort det så har vi också förbättrat möjligheterna att avverka. Mm. Så att det växer ungefär dubbelt så mycket idag som för hundra år sedan. Och det innebär att vi kan avverka dubbelt så mycket också. Ja. Så att det är en ren hushållningsfråga egentligen. Och det växer mer än vi avverkar. Det har det gjort ja, det det. under hela den här hundraårsperioden i stort sett. Ett resultat av, av det, ja, men de, de lagar som infördes. Ja, jag. men också en, vad ska man kalla det, en, en tradition och kultur bland skogsbrukare sedan flera hundra år tillbaka och mm. i många länder att man sköter skogen så att den, den, man lämnar ifrån sin skog som är bättre än den man, än den man startade med. Mm. Och när vi ändå är, är inne på, på avverkning och liknande. Så vissa säger ju att klimatet mår bäst av att låta skogen stå. Vad säger du på den, i den frågan? Ja, vi var inne på det förut att så kan det vara under vissa förutsättningar. Till exempel en tropisk regnskog. Där man skulle släppa ut väldigt mycket kol om man avverkade dem. Men om man ser till ett svenskt skogslandskap så är avverkningen en del av, av hur, vi, hur vi sköter skogen. Mm. Och 
hade vi inte avverkat, ja, då hade vi ju inte haft, dess hade vi inte fått ut virket, vilket gör klimatnytta i sig då. Men vi hade ju inte heller då haft möjligheten att etablera ett nytt bestånd som kanske växer ännu bättre. Mm. Och om du avverkar någonstans på de här breddgraderna, om du avverkar ett hektar, ja då är det ju 99 andra hektar som står och växer samtidigt. Så mm. att man, man kan aldrig bara se den enskilda avverkningen. Det jag ibland kan förundras över när, när man liksom tittar mer in i skogsindustrin är att man tänker ju över så stora eller så långa tidsspann för en cykel från frö till liksom avverkning och, och produkt. Det är ju så lång tid, 80-100 år brukar vi säga. Ja. Jag tror det är en jättestor faktor i, i hur, hur skogen betraktas för att ja. alla ser de snabba avverkningarna och där försvann mitt svampställe och mm. så vidare och, och är orolig för att det är så stora förändringar. Men det finns en långsam förändring också som, som, som man inte riktigt ser. Ja. Det kanske är ett, svamp, ett jättefint svampställe några år senare. Ja, eller på, eller eller till på ett annat ställe. Ja, precis. Men skulle man kunna, om vi avverkar idag och så sätter vi träd som växer snabbt mm. och ja, men det blir en god kvalitet av dem. Det är kanske inte så bra för den biologiska mångfalden och kanske för rekreation och så för att vistas i skogen för den är vacker. Men skulle det ge mest nytta för klimatet att vi har träd som växer snabbt? Ja, här, det här är ju sådana här mål som man måste hitta avvägningar för. Att naturligtvis kan vi inte raka ner all skog överallt och sätta snabbväxande kontorta till exempel. Det skulle inte vara så bra för en massa andra värden i skogen. Mm. Så det må, man måste hitta avvägningar man måste ta hänsyn där man, där man brukar skogen och man måste sätta av arealer som, som är viktiga för mångfalden mm. och eller för rekreation. Men sen är det ju så att även den brukade skogen bjuder på ganska många värden både för mångfalden faktiskt och för rekreation. Så att det är ju inte antingen eller utan det är att, att man levererar många saker på samma plats. Mm. En helt annan fråga. Det finns en bild av att skogsindustrin eldar upp träd. Eh, stämmer det? Skulle du säga? Ja, I någon mening stämmer det, men det är ju inte därför som vi avverkar. Nej. Man kan vända på det och säga om vi inte skulle använda all, alla de sidoströmmarna vi får från, från avverkningarna till energi. Och då skulle vi använda väldigt mycket mer fossil energi istället. Mm. Det är alltså restprodukterna som man eldar egentligen? Ja. Mm restprodukter eller slutanvändning av, av, av produkter som, som mm. går, går till energi. Ja. Och det är ju det är, det är, det är förnybar energi. Det är Sveriges största energikälla. Mm. Och det är ju bara liksom slutet på den här cykeln innan det sen mm. övergår till atmosfär och kan sugas upp i ena skog. Men, men det har uppstått en konstig debatt att, att det påstås att vi avverkar träd för att elda dem. Ja. Det stämmer inte. Men det är klart att no, en några få av de träd som avverkas visar sig att de duger inte för varken att sågas eller användas i, i massaindustrin. Mm. Mm. Ja, då har man ju valet att inte göra någonting eller att åtminstone använda det som energi. Mm. Man kunde ha lämnat det i läge ett, det är ett annat alternativ. Och det, det lämnas ju mycket träd och mycket hänsyn i skogen också. Mm. Men det är klart att det blir ett och annat träd som, som går till, till, till att elda upp. Men det är ju inte därför vi avverkar. Mm. Nej. En annan het potatis är ju kalhyggen. Men vad ska, alltså, kopplat till, till vårt ämne här idag, vad har kalhyggen för betydelse för klimatet? Ja, det har också varit en, en stor debatt. En, en fråga som har lyfts fram är ju att om du, om du kalavverkar så kommer det här hygget att läcka kol. 
Och det finns ju rätt mycket forskning som har studerat då hur ser kolflödena ut före och efter avverkning. Hur läcker det kol först innan du går ja, det gör, in det gör inte det. Nej, det, okay. det, gör det, var inte det. det var det jag tänkte komma till. <laughs> Uh, vad, vad, man, vad man har sett då det är att jo, det finns ett nettoutflöde av kol efter en avverkning. Mm-hmm. Och då har man lite för enkelt dragit slutsatsen att ja, men hyggen läcker kol. Mm. Det är inte så att de avverkade markerna läcker mer kol än alla andra marker. Mm. Utan kolet i marken är ganska stabilt. Vad som händer vid en avverkning är egentligen två saker som påverkar det här flödet. Det ena är att det blir momentant lite mer grenar och så vidare som ligger på marken och bryts ner och då blir det ju koldioxid. Yeah. Men det är, en, det är en relativt liten faktor. Men den andra faktorn är ju att du får ju under en period en lägre tillväxt för att först har du inga träd och sen planterar du och har du små träd, de växer inte så fort. Mm. Och det betyder att inflödet av kol till marken det inflödet är ju barr och löv och grenar som trillar ner och sen multnar och så blir det kol i marken. Det inflödet är, är mindre under en period. Så att om du bara tittar på det enskilda hygget så har du en nettoförlust av kol en mm. period. Innan de här träden blir så stora att det blir balans igen och sen går det plus. Ja. Men återigen, du kan inte titta på det enskilda hygget. Du måste se till hela landskapet och då går vi plus hela tiden. Mm. Även mm. i marken. Mm. Om man skulle låta alltså gamskogen bara stå och dö, då kommer den också släppa ut kol eller... Ja, det slutar ju aldrig växa i skogen. Det är en annan sån här sak som, som man kanske från skogsbrukets sida har varit lite slarvig med. Man säger att ja, vi ska inte ha gamla bestånd för de växer, de växer inte. Mm. Och så har man lite förenklat lite för snabbt. Mm. Även gamla bestånd växer. De växer dock långsammare. Och om det är så att du, in, att du lämnar till exempel ett reservat med gamla träd så är det klart att de fortsätter att växa. Men sen börjar de så småningom dö också. Så att det är inte det att det slutar växa utan att så småningom så får man mer av en balans mellan tillväxt och förluster. Och då är det ju för klimatet så är, så är man ju nere på noll då. Mm. Nu kan det här ta väldigt lång tid och det är en annan diskussion att ja, ja men skog som är jättegammal växer fortfarande och, och samlar på sig kol. Och det kanske den gör om man ser till att den inte skadas. Men en annan stor diskussion vi har nu är att i alla fall i södra Sverige när vi har granbarkborrar de ser ju inte gränserna på mellan reservat och annan skog. Så att de, de äter ju träden i reservaten och, och där tar man inte hand om skadorna på samma sätt och, och, och så småningom så tappar man kanske den här inlagringen. En annan sak jag vill säga är att när man pratar om skog och klimat så fastnar man väldigt ofta i skogen. Och det har vi kanske gjort nu en snart. Bara därför så fortsätter jag i skogsområdet. Mm. Tänkte kika lite på, på skogens olika roller. Kan det, kan det skilja där mellan olika länder och Europa och världen? Ja, det gör det. Jag har varit inne lite på det här att det, om, man, om man inte brukar skogen så, så kanske det handlar mer om att man vill ha den kvar. Mm. Uh, om man brukar skogen så vill man också ha den kvar men man, man, man avverkar ju kontinuerligt också. Um, man ser på Europa, ibland så hör man att ja, det är Sverige och Finland som är skogsländerna i EU. Och det är väl på ett sätt sant, vi har mer skog än de andra. Men i alla EU-länder så finns det ett avancerat skogsbruk. Man brukar skogen, man avverkar ungefär som här. Man kanske inte har riktigt samma 
integrerade användning av virket som vi har i Sverige så är vi otroligt effektiva på att ta hand om alla delar av trädet och industriprocesserna sitter ihop och allt det där. Det kanske man inte har på alla ställen. Men man brukar och sköter skogen på ganska liknande sätt i de flesta europeiska länder. Sen är det klart att andra saker skiljer också. Nu är England inget EU-land längre men det finns ett, ett engelskt sveaskog. Mm. Och Sveriges sveaskog har väl någonstans 4-5 miljoner hektar mark. Väldigt stort. Mm. Mer än SCA till och med. Men engelska sveaskog som heter Forestry England de har 250 000 hektar. Alltså Oj. väldigt mycket mindre och dessutom är det utspritt i hela landet. Där brukar man. Man avverkar och håller på. Men man har också på de här 250 000 hektaren, 25 miljoner besökare varje år. Och det är ju lite skillnad. Mm. Och det är det ju verkligen. Så då, då blir liksom vikterna och avvägningarna lite annorlunda. Mm. Vi har varit inne på skogens användning tidigare, men om du fick bestämma, hur skulle den användas? Som jag har varit inne på skogens alla värden måste ju balanseras. Det är inte så att vi kan bestämma att det här ska vi ha skogen till utan vi måste hela tiden se till en balans mellan olika nyttor. En fjärdedel av skogen är, brukas inte. Den är antingen reservat eller lågproduktiv. Vi tar naturhänsyn när vi brukar skogen som, som gynnar andra värden. På det stora hela så tycker jag att vi balanserar det ganska bra i Sverige. Det kan alltid diskuteras om man ska gå i någon viss riktning. Det är också en annan aspekt på klimatet är att vi måste anpassa oss till, till klimatförändringarna. Och det betyder ju att vi måste börja fundera på hur vi sköter skogen, klarar den de nya torkåren, eh, alternativt eh, milda vintrarna. Eh, hur ska det gå med våra avverkningar om vi inte har kärle i marken? Eh, kanske behöver vi fundera på nya träslag när klimatet blir annorlunda i söder mm. och så vidare. Så att... Där har vi ju saker som hela tiden måste utvecklas. Mm. Och virket? Du var inne på virket tidigare. Ja, även här så har det hänt väldigt mycket genom åren. Och utveck- mer utveckling kommer ju säkert framåt. Ja, och, och vi ser ju väldigt intressanta industriutvecklingar nu med nya material som kan plockas fram. Nya former av, av energiprodukter. Eh, nya byggformer eh, och byggmaterial också. Så att det sker ju hela tiden förfiningar, men, men grovt sett så handlar det om att kunna använda allt virket på ett effektivt sätt. Mm. Så att det, inte, det, det, det har vi kanske inte alltid gjort. Mm. Här kommer ju egentligen föregående gästfråga. In väldigt lägligt också. Ja, precis. Vill du, vill du dra den tänkte jag säga? Mm. Alma. Ja, men precis. Vår fråga från vår tidigare eh, gäst Sofia eh, löd som Vad kommer vi använda trädet till om 30 år? Är det fortfarande sågade trävaror, massa, papper och förnybar energi? Eller finns det något annat som du tror? Ja, på den här väldigt allmänna nivån så kan man väl säga att ja, ungefär så blir det nog. Och så var det väl ungefär för 30 år sedan också. Mm. Att vi, vi sågade, kokade och eldade lite grann om man ska, om man ska hårdra det. Mm. Eh, sen kan man väl i och fundera på om man håller sig till hela trädet. Det finns, ju, det finns ju funderingar på om man ska skapa marknader för att inte använda trädet alls. 
att man får betalt för att det lagrar kol eller får betalt för att man bevarar mångfalden i skogen. Och det blir ju i så fall ett nytt sätt att använda trädet på. Nu tror jag inte riktigt på det där av ett par olika skäl för att anledningen att spara, att betala för att träden ska vara kvar i skogen av klimatskäl är ju ofta att man vill istället fortsätta släppa ut fossilt någon annanstans. Och det är ju ingen bra lösning. Det är ju faktiskt en negativ lösning. Mm. Um, och det här med att betala för den biologiska mångfalden det låter ju bra och det kanske finns en betalningsvilja för detta men det är inte uppenbart för det man betalar för eller om det skulle bli så mycket bättre om man, om man, om man lät träden vara kvar av för just den anledningen. Så att det, det är lite osäkra konstruerade marknader över där. Men givet att trädet kommer ut ur skogen så på en allmän nivå så tror jag nog att det blir, det blir material, det blir fiberprodukter och det blir energi. Men det som kommer att hända är att det blir nya typer av de här. Det är inte kanske vad vi använder det till utan hur vi använder det som, som kommer att förändras. Mm. Vi kommer att bygga mer höghus till exempel i trä. Vi kommer att hitta på nya förpackningsmaterial som, som kommer att ersätta en massa, en massa fossilbaserat. Och vi kommer förmodligen att göra mycket mer flytande biobränslen än vad vi gör idag. Mm. Så att på den mer detaljerade nivån så kommer det nog hända väldigt mycket. Vad är det viktigaste när det kommer till skogens betydelse för klimatet? Jag skulle vilja säga så här att ända sedan första början så har alla klimatavtal handlat om två saker. Det ena är att vi måste minska de fossila utsläppen och det andra är att vi måste lagra in mer kol i biosfären och skogen. Och det viktiga att tänka på är att vi bidrar jättemycket till båda två. Innan vi börjar runda av så har vi en programpunkt där du får möjlighet att skicka vidare en fråga till vår nästa gäst. Lite som du precis fick svara på en fråga mm. från vår tidigare gäst. Och i vårt nästa avsnitt så träffar vi Caroline Ögren och Madeleine Holmgren som ska prata om digitalisering och nya arbetssätt inom SEA. Så att min fråga till dig är ju vilken fråga vill du skicka vidare? Ja... Då tänker jag lite så här att jag har ju barn som nu är på väg ut i någon slags karriär mm. som inte riktigt vet vad det blir. Men, men då tänker jag lite så här att sett ur deras perspektiv, vilka är de unika, jag kallar det ICT, alltså Information and Communication Technology då. Vilka är de unika ICT-utmaningarna och möjligheterna i skogsindustrin som kan tilltala unga talanger att ta sig hit? Oh, vilken spännande fråga. Oh, det vill vi höra svaret på. Det spännande att höra. Tack så jättemycket Peter för att du ville komma hit och berätta och diskutera med oss. Det har varit jättelärorikt. Ja, tack. 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 Nej, men det där var ju intressant att få höra Peter. Ja, men verkligen. Känner du dig fullärd nu på, på skogens betydelse för klimatet? Absolut inte fullärd för det känns som att det finns så många perspektiv i det här. Om man måste ta hänsyn till så många delar. Ja, jag ska inte gå så långt och säga att det känns som, som att man försöker greppa att rymden är oändlig, men det är verkligen många olika aspekter och, mm. och vinklingar som man måste tänka på för att, man, för att greppa ämnet mm. i sin helhet. Eh, vi var ju inne på några där, de här, alltså, det kan se olika ut i länder och olika klimat och 
och, mm. och, och, och liksom hur, vilken typ av skog det är men sen så också fokus i sig, fokuserar man på skogen fokuserar man på, på varorna fokuserar mm. man på ja, men det, det känns oändligt nästan mm. eh. ja men det är så viktigt att bara ta med sig tänker jag perspektiven utifrån vad är bäst för om man säger rent av för klimatet mm. så var ser vi nytt mest nytta där, men sen ska vi också ta hänsyn till människa och miljö i det stora hela, till de ekonomiska aspekterna. Så. Mm. Mm. Precis, någonting som jag tänkte på, det var ju ja, men igen där helhetsbilden, hur svårt det är att inte råka glida in på ett område. Det, vi märkte vi ju flera gånger under samtalet att, att Peter nämnde det, att ja, men nu är vi inne på skogen igen. Mm. Och, och det är ett område, en aspekt av det hela. Eh, men mycket mer kommer in i klimatet och om man sträcker ännu längre kommer in i ja, men hållbarhet, som du sa. Så stort, väldigt stort. Precis, och jag tänker tidigare säsong, säsong tre, så mm. hade vi med oss Hans Djurberg som är vår hållbarhetschef ja. på SEA. Så vill man lyssna lite mer kring just SEAs hållbarhetsarbete, där diskuterar vi mycket kring biologisk mångfald också. Ja, precis. Så finns det att lyssna på. Mm. Ja. Säsong tre sa jag. Jättebra. Men Alma, nu när vi har liksom fått, fått lyssna på Peter och ta del av den här diskussionen. Om jag kopplar tillbaka till, till de tankar som vi hade innan. om Framförallt då i ditt jobb och HR. Mm. Var, finns det någon, någonting du känner att du tar med dig där? Eller, eller som du nu känner att nu är jag förberedd <laughs> på, på en ny generation? Ja, men det känns ju ändå som att om man tittar på skogsindustrin i stort och på SCA också att det görs ju många rätt om man försöker ta ett ansvar och utifrån också hur man ser kanske hur vi kommer att utvecklas framleda så är det samma produkter vi kommer göra i framtiden eller ser vi en förändring så tror jag att det kan vara intressant på att få vara med på den resan. Mm. Eh. Ja, men jag håller med dig. Det, det är mycket spännande som händer eh, i företaget och vi gör väldigt mycket bra inom området. Mm. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Therese och Alma. Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Mm.